4: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
5: Pues nada, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a este grupo de lectura del Amanecer del Todo, una nueva historia de la humanidad, eh, que también hemos titulado seis lecturas sobre, sobre graver. Y, y nada, en, bueno, en este curso de lectura estar, somos, o estamos Pablo y yo, que soy Almudena, que somos el equipo que, que formamos o coordinamos Nociones Comunes. Nociones Comunes, imagino que ya lo conocéis, pero es el proyecto de formación y autoformación de Traficantes de Sueños. Y Traficantes de Sueños es el colectivo del que formamos parte, que es un colectivo político que llevamos más de de 25 años eh, intentando pelear entre otros campos a través de la cultura y sobre todo de la intervención política desde el ámbito de la autonomía eh, a través de de varios dispositivos como es la librería, una distribuidora alternativa, la editorial, eh, un taller y el propio espacio de de nociones comunes con el que intentamos acompañar, dar soporte, extender las luchas de las que formamos parte. Eh, Y luego estáis en en Ateneo La Maliciosa, que es el espacio compartido que tenemos con Ecologistas en Acción. Y así rápidamente, como imaginamos que ya conocéis esto, y si tenéis cualquier duda o queréis saber un poco más, pues no dudéis en, en contarnos para el grupo de lectura, sabéis que es un grupo que es presencial y también es online, así que las sesiones las grabaremos, si en algún momento no queréis por alguna razón que vuestras intervenciones se registren pues también no os lo decís y como sabéis también, luego los audios aparte de que los tengáis vosotras y vosotros eh, los subimos eh, para su libre acceso en, en nuestra cuenta de SoundCloud y también en nuestra de forma que todos nuestros cursos y social accesibles para para todas las personas y y están también una memoria del trabajo que hacemos. Hola. El grupo de lectura básicamente lo habíamos pensado en en cinco sesiones, al final vamos a cambiar un poquito algunas de quién va a introducir cada una de nosotros Pero bueno, la idea en principio que habíamos pensado es hacer una introducción más o menos larga, de unos 40 minutos, dependiendo un poco de cuántas de vosotras y vosotros os animéis también a hacer introducciones. La idea es que vayáis pensando si os apetece compartir, si os apetece algún tema o algún trozo del libro o alguna reflexión que creáis que puede ser interesante en algunos de los de las sesiones pues que nos lo contéis si pensamos con vosotras si se puede acoplar en, en alguna de ellas nos parecería bueno bastante interesante si os animáis a prepararlas a preparar pequeñas intervenciones de dos o tres minutos según el orden de capítulos que os hemos propuesto en el en el programa que lo tenéis en la web con los días actualizados y, y todo eso eh, ¿Qué cosas? Eh... Intentaremos mandarlos cuando, si alguna sesión no podéis venir, pues no pasa nada, os lo mandaremos grabadas, intentaremos que sea lo antes posible. Eh, y no sé, Pablo, si te ocurre algo que me esté dejando.
6: Eso que sí, o sea, que hoy será una introducción un poco más larga, pero la idea es que, eso lo decía Almudena, que según vayan pasando los días, pues eh, podáis ir haciendo introducciones, pues todo el que quiera. Ya sabemos que esto lo decimos y siempre queda bien y luego no mucha gente se anima, pero bueno, no por eso vamos a dejar de animar a que, a que se puedan hacer eh, introducciones. Eh, por eso también hemos dividido un poco el, el curso por capítulos y no tanto por ejes temáticos, porque ayuda también a quienes no hayan podido leer el libro entero. Eh, o sea, que, que también ha habido gente que ha escrito preocupada de no, me lo he podido acabar, no sé qué. Eh, en gran medida sabemos que este libro el problema que tiene es que, ha sido muy famoso, mucha gente lo hemos comprado y luego no da tiempo a leerlo entero o estamos todavía empezando, lo tenemos ahí y también mucha gente nos ha hecho apuntado por eso precisamente, es decir, a ver si eh, consigo eh, empezarlo o acabarlo o terminar lo que lo que me queda para, bueno, para poder haber leído y, y todas las mogollón de páginas que, que tiene y, y la condensación de, de información que además es una información pues, muy específica donde ¿no? bueno, quien la haya podido ya leer, que imagino que ya por lo menos a empezarlo, pues ese cruce entre filosofía política, arqueología, antropología y demás, pues eh, no todo el mundo tiene por qué estar eh, familiarizado o no familiarizada con, ese, eh, con el lenguaje o ese, ese, punto de, ese punto de vista. Y en cualquier caso, lo que decía el no que todo lo que sea tenemos el... El teléfono, está, lo tenéis, ya mucha gente ha escrito preguntando cosas y tal, y por mail, o sea, que eso no os cortéis y preguntar todo lo que, lo que consideréis, tanto en las sesiones como después de las, de las sesiones, y procuraremos en la primera sesión nos mandar algún texto más, pero procuraremos no mandar demasiados, porque ya la lectura del libro tiene sus páginas y y para que nadie esté como a tres manos leyendo cuatro cosas distintas. Eh, además, en ese sentido, el libro es muy claro en las referencias sobre las que se va apoyando. Eh, quizá lo más difícil es eh, las referencias eh, arqueológicas, que eso es pues, eh, más difícil encontrar literatura que no sea como muy especializada, pero bueno seguro que podéis ir encontrando, y si no, eh, no os apoyaremos, pero sí si queréis ser agobiados o agobiadas con bibliografía tal, nos podéis ir pidiendo y en la medida en que podamos y si lo podéis sacar en las, eh, en las sesiones todavía mejor, porque aquí hay mucha gente que sabe como yo ya por lo que estoy viendo de, de otros cursos y que van a poder apoyar con un montón de, de cosas que, que ayuden. ¿no? Y yo qué sé, por no entretenernos más, si queréis empiezo, en principio al final voy a hacer yo las dos primeras sesiones y luego ahora las dos siguientes Almudena, Eh, hemos dividido, separado las sesiones, hemos dejado ya algunas veces que son dos semanas para dejar oxígeno para poder ir leyendo leyendo todo y yo creo que entre el 2 de febrero y el 15 de marzo que no sea el libro, que más o menos da da tiempo y sin ser un ritmo de morirse de lectura pero también depende de cada quien el el tiempo y las responsabilidades que tenga por lo poder hacer de una manera o de otra. Así que nada, con esto con esto comenzamos. Yo lo que me había preparado era como, primero, un titular y tres cosas que pueden servir de presentación de, del libro. ¿no? Lo primero es la pregunta del por qué un libro de estas características, de este tamaño y de esta complejidad, eh, de repente ha tenido un éxito editorial bastante grande. ¿no? Es decir, que en muy pocos meses eh, fueron pasando las ediciones un libro que con notas son pues prácticamente 800 900 páginas, en un momento en el que la atención de la lectura y la atención en general está desparramada, por decirlo así, decir, de, de la inmensa mayoría de la población no es, no es capaz, no somos capaces de concentrarnos en artículos de más de cinco páginas y de repente un libro sobre arqueología, historia, política, filosofía, con mogollón de citas, con 200, notas, 200 páginas de notas tiene éxito, ¿no? Parece como va contra el sentido común de la, de la época. Y por eso yo creo que a la vez es un libro que llama mucho la atención en ese, en ese sentido, ¿no? Que frente a otros eh, bestsellers un poco más de, podríamos llamar, de canción ligera, que han tenido éxito, este es, eh, tiene bastante carga de profundidad y en ese sentido también hacemos el grupo de lectura y el año pasado el curso sobre Grever, porque es una... Buena noticia que que un libro así, eh, escrito desde un pensador, un antropólogo y un militante anarquista, eh, tenga a día de hoy una repercusión como la que que está teniendo. Y además no es un libro de de especialistas, es un libro con una intencionalidad política eh, clarísima y una intencionalidad política que también va en contra del sentido común más o menos imperante en nuestro contexto, no, con lo cual es algo bastante, eh, bastante sorprendente no, eh, por la calidad del libro que evidentemente la tiene pero sobre todo también por la, por la recepción que ha tenido a, a una escala, escala además global, es decir, en muchos países ha sido, ha sido un éxito. no. Entonces decía empezar por un titular sobre el libro que, que lo resumiese eh, en una perspectiva así general yo diría que aunque parezca que, que la primera oposición que aparece en el libro es entre eh, las investigaciones o las interpretaciones en, en el enfrentamiento entre el instinto y la razón, eh, realmente lo que tiene este libro en, encima de la mesa es que sustituye la razón por la, por la política. ¿no? Es decir, que realmente la, la intención de, del libro es construir una idea, una historia de la política, una historia del de, debate político. Eh, que, que se esparce, estalla por el conjunto de la, de la historia, por los millones y decenas de miles de, de años de historia y de, y de prehistoria y a partir de ahí su intención es, a partir de, de romper esa, esa dicotomía, pues poner la política eh, a lo largo y ancho de toda... De toda la prehistoria, de toda la historia y de todo lo que había quedado encerrado en esa dicotomía entre eh, instinto y, y razón. ¿no? Cuando hablamos distinto para quien no haya leído el, el libro, no haya empezado todavía, estamos hablando de esa interpretación primera de la que parte el libro, donde las sociedades, entre comillas, primitivas, no, eh, no tendrían eh, otro motivo de... Bueno, pues de, de desarrollo, de convivencia, que la pura supervivencia que hace que eso que llamamos razón o, o debate, política, pensamiento, si se quiere, eh, incluso eh, abstracto, eh, pues no, no concurrían. ¿no? Esto hay que decirlo al principio, eh, desde un punto de vista no solo histórico, y por, y, y por este punto acabaré, sino también el pensar cuándo eso se produce en el presente, es decir, por ejemplo, en el presente este tipo de dicotomías de eliminar la política de la realidad social eh, se produce, por ejemplo, cuando la gente es pobre. ¿no? Es decir, hay una hay una especie de máxima que a veces se dice en privado, también a veces en público, y cuando tú estás movido por el estómago como que lo único que te interesa es conseguir rápido, no sé qué, que dejas de pensar. Es decir, que te conviertes en una especie de sujeto que ordena el mundo en torno al utilitarismo y la funcionalidad de la supervivencia. no Eso es lo que está detrás de ese tipo de, de elementos. Eh, eso se ve muy bien cuando hay extrema pobreza, se ve muy bien, por ejemplo, cuando, eh, y lo veremos al final con más detalle, se relata la vida de, los, de las personas migrantes. ¿no? La persona migrante es una persona como desesperada, desorientada en el mundo, que no sabe política, que solo quiere eh, llegar lo más lejos posible, que no tiene... Es decir, ese tipo de perspectivas son las que están eh, en juego a día de hoy y que incurren en todo eso que está criticando Greber, ¿no? de esa manera de despolitizar las relaciones humanas cuando concurren ese tipo de, ese tipo de cosas. Es algo similar a lo que hace Ana Aren en su libro sobre la revolución con respecto a la aparición de, de los sectores populares radicales en el, en el proceso revolucionario. ¿no? Ella dice, cuando el hambre concurre... Eh, lo económico y lo inmediato se pone por delante y la libertad el espacio de deliberación el pensamiento eh, abstracto desaparecen, por decirlo de manera muy muy simplificada entonces, eh, ¿por qué Greber eh, aparte de por ser un militante anarquista es capaz de partir de unos presupuestos radicalmente distintos a estos? Yo creo que es eh, fundamentalmente eh, por por un principio que tiene que ver con su conocimiento del, del pensamiento y del trabajo de la antropología. ¿no? Es decir, la antropología, esto es algo que está presente desde, eh, desde, bueno, desde mediados de, del siglo XX de manera muy intensa, sino, sino desde, desde antes este, este tipo de, de discusiones. Y eh, desde ese punto de vista, y así también arranca el libro, él es capaz de poner... eh, contra la pared eh, todos los clásicos de la ilustración y de hecho se mete a la vez como habréis podido ver con Hobbes y se mete a la vez con, con Rousseau ¿no? y, y eso lo hace pues bueno con, eh, con bastante con bastante acierto porque lo que está atacando y esto es algo que se repite en el en, en la en el, los trabajos de, de Greber por ejemplo en, en el libro en deuda está poniendo en cuestión precisamente ese eh, punto de origen de naturaleza eh, instintivo eh, atravesado por el, el funcionalismo de conseguir las cosas ya de tener que comer, de, de sobrevivir si se quiere hace, eh, decir en, en, varias, en, en, pocas, en pocas pinceladas y eh, está empezando a pensar O eh, dando por hecho, como punto de partida, que donde ha habido seres humanos y comunidades humanas ha habido política y ha habido discusión y ha habido eh, interés por organizarse políticamente, pensar estratégicamente el futuro, conocer eh, tu medio más inmediato, ordenarlo, abstraerlo, estructurarlo, es decir, de mil y una maneras que no eh, son... Única y exclusivamente el pensamiento eh, ilustrado, razonado, ordenado, eh, cartesiano, como se le quiera llamar. ¿no? Entonces él en esa dicotomía dice, ¿somos los humanos buenos o malos por naturaleza? Sería la pregunta que, que se haría si se coge a, a Rousseau y a Hobbes. Y él dice, bueno, estas premisas eh, nos llevan a tres, a tres elementos. La primera, sencillamente son falsas, es decir, no se puede decir que durante millones de años o decenas de miles de años la gente ha sido de una manera de, determinada. Es decir, pues habrá que ver en cada lugar, en cada contexto, cómo se han desarrollado esas eh, relaciones sociales, esas relaciones... Políticas, por supuesto, tienen terribles implicaciones políticas. Esto es que arrancas eh, la politicidad de toda una parte de la historia de la humanidad y la arrancas eh, de por vida en según qué posiciones eh, sociales, eh, sobre todo las posiciones sociales con menos poder, con menos agencia, con menos eh, posibilidad de, de aparecer Eh, Agencia me refiero con respecto al discurso eh, escrito, la narración y todo eso. La gente con menos eh, poder y hacen del pasado algo innecesariamente aburrido. Es decir, esto es import- Cuando lo ponen en el libro parece que vaya sobrado, ¿no? Pero es que luego es verdad que el tío? hacen un libro bastante divertido, o sea, en el sentido de que es bastante entretenido de leer, eh, con un montón de anécdotas, con muchas posibilidades de pararte y ponerte a leer otra cosa. Y entonces, bueno, lo que parece una cosa de ir un poco de sobrados, por lo menos m- demuestran que-, que ellos hacen una historia que no es desde luego no es tan aburrida como muchas veces se suele suele leer entonces bueno, eh, a mí se me ocurrían tres puntos que, que yo creo que pueden servir de punto de partida para entender orientar el libro, sobre todo pensando también que hay gente que probablemente lo esté recién empezando o no haya tenido ni siquiera ocasión de de empezarlo y que son eh, los siguientes. El primero es que este libro no se entiende sin el punto de partida de la antropología y sobre todo la interpretación eh, de antropología anarquista que hace eh, Greber, es decir, él hace una conjunción de, de... de tradiciones antropológicas, de debates dentro de la disciplina antropológica que son fundamentales para entender el libro. El segundo, y que es otra de las grandes originalidades, es cómo eh, asume lo que él denomina la crítica indígena como verdadero espejo de la ilustración y de la razón ilustrada, que es algo, en general, eh, bastante sobre todo en Europa, bastante... eh, bastante inusual, no es decir que en Europa tanto en la filosofía como en la teoría política existe una genealogía de autores que hay que estar con los que hay que estar todo el rato discutiendo, no y, y no salirte de ahí, no. En filosofía es súper habitual, no entonces tienes que ir los fenomenólogos, los no sé quién, el estructuralismo, los postestructuralistas, hay que citarlos a todos y de ahí componer un nuevo sistema filosófico, no él directamente se sale y se va además a un, a un campo, que es el de los relatos, el, eh, los sistemas de, de pensamiento indígenas, que es algo, por ejemplo, que a día de hoy en, en toda América Latina y tal, es algo... Super, a día de hoy y desde hace ya mucho tiempo súper habitual, es decir, el empezar a, a, a adoptar el, el pensamiento en torno a cómo funciona el mundo, no solo desde las lógicas eh, de la filosofía, la teoría política o la filosofía política eurocéntrica sino el salirse de, de ellas, ¿no? Y lo último es eh, como intentar hacer una pequeña presentación de cuál es la teoría política sobre el contrapoder y la institución imaginaria de la sociedad que él está intentando proponernos a partir del libro, es decir, él realmente nos está proponiendo un sistema de pensamiento político, de intervención política a partir de de otros eh, parámetros y al al fin y al cabo yo creo que el punto más interesante que que él pone encima de la mesa y lo veremos ahora en ese tercer punto es eh, ese reto de pensar cómo se construye un actor o en qué posición o cómo se puede desarrollar un actor político autoconsciente. Es decir, que que escapa en ese sentido de las eh, dinámicas reconocibles de la teoría política que escapa de las dinámicas del capitalismo y que escapa por supuesto de las dinámicas estadocéntricas que entienden la política como eh, el espacio de reivindicación hacia el, el Estado o la construcción de lo que diríamos de la política solo en los márgenes de la democracia liberal sea más o menos progresista sea más de un sentido u otro ¿no? o sea que en el fondo hay una propuesta de carácter libertaria ¿no? cuando hablo del primer punto de lo que tiene que ver este libro eh, que no se entiende si la construcción de una suerte de antropología anarquista como habréis podido ver y en el, en el texto que os hemos mandado de fragmento de la antropología anarquista por eso los, eh, los enviamos eh, aparecen eh, bueno, pues tres autores aparecen más que son Levi Strauss, eh, Marcel Moss y, y Pierre Clastres. ¿no? Eh, yo creo que este libro, y en, en concreto, y lo, y, lo citan, y lo citan ellos, eh, no se podría entender sin, sin, eh, sin textos como, como El pensamiento salvaje de Levi Strauss, ¿no? donde precisamente lo que, lo que está haciendo es eh, romper con esa idea de que... Eh, las culturas, por ejemplo, de cazadores-recolectores o otras muchas, eh, realmente eh, funcionaban desde un punto de vista eh, utilitarista. ¿no? Es decir, yo voy cogiendo ¿no? ese sistema. eh, material simbólico de cooperación humana todo destinado a la pura supervivencia sin mayores eh, avances en otro en otro sentido Eh, y en ese sentido si recordáis o que le haya podido leer el el pensamiento salvaje en el el primer capítulo se llama la ciencia de lo concreto es decir donde hace todo un eh, análisis muy detallado de cómo se construye lo que él luego va desarrollando, o ya ha desarrollado, tiene que ver con el, el pensamiento eh, mitológico y, y cómo además cuando lo lees... Eh, vas viendo decir, pues es verdad él él dice, eh, poblaciones extremadamente, con extremada familiarización apasionada atención y conocimientos exactos sobre su entorno, es decir, cómo eh, a partir de de esa realidad empírica de lo concreto, de la materialidad de tu entorno, se construye él dice, a través de sistemas de bricolaje, de estructuración a retazos unas eh, enormes Eh, exigencias y realidades intelectuales es decir, una comprensión del mundo eh, pues eh, de fabulosa complejidad y donde intervienen esos factores de relación con el medio, de discusión entre ellos de experimentación y al fin y al cabo de eh, construcción de un, eh, de un saber y un conocimiento eh, comunitario radicalmente distinto y marcado por patrones radicalmente distintos a lo que entenderíamos como la, la razón ilustrada ¿no? sin ese punto de ruptura que hace Levi-Strauss y que eh, se produce en la en la antropología yo creo que es difícil eh, entender el, eh, los razonamientos o la evolución por la que eh, Greber y, y Wingrove son capaces, eh, digo Greber sobre todo porque es el que eh, más eh, ha dado a conocer esa, esa evolución de, de esa antropología anarquista eh, no se podrían entender ¿no? Eh, el, otro, el otro elemento es el que toma de, de Marcel Moss en lo que tiene que ver con todo el trabajo de la economía del don, del reparto, del potlatch, ¿no? quien lo conozca pues un poco eh, eh, sabrá, ¿no? eh, porque funda precisamente la, la idea de, de la, del origen o la implantación, el nacimiento de la economía también en unos parámetros eh, radicalmente distintos, ¿no? El, a lo largo del libro veréis que habla de autores pues, como Turgot, su relación con Adam Smith, toda la idea de ese eh, mercado también muy utilitarista, muy primitivo, eh, muy de, por necesidades, y luego aparece el dinero, muy por fases, y, y precisamente en, en esas relaciones de intercambio que habla Marcel Moss, en el el ensayo sobre sobre el don, él habla precisamente de que lo que existe ahí son razones eh, o realidades radicalmente distintas. Por un lado, hay un claro rechazo al cálculo y por otro lado, el sistema del don es un sistema de eh, reciprocidad radicalmente distinto al puro interés, al puro interés mercantil. Es decir, hay una obligatoriedad, pero también unas ganas de cooperación. Hay una intencionalidad, pero a la vez hay una construcción comunitaria. Y de ahí es donde saca eh, Greber, eh, si habéis leído los primeros capítulos, ese, esa idea de comunismo, que es una idea de comunismo eh, bastante distinta a la que se usa en el siglo XIX a partir del siglo XIX. Si en, si en la idea que nos llega de comunismo es una idea eh, de comunismo muy centrada en la redistribución material, él refiere la idea de comunismo, la idea de construcción comunitaria a través del intercambio. Y ahí no hay ningún tipo de eh, ideología utopista en el sentido de mira qué bueno es el buen salvaje que se comunica e intercambia cosas de todo lo contrario, es decir, lo pone con toda la crudeza y Marcel Moss cuando hace los análisis sobre el potlatch así es, con toda la crudeza que en cada sitio se pueda producir esos intercambios y con todas las contradicciones que en ellos, eh, que en ellos hay ¿no? y en ese sentido, bueno... Eh, Voy a leer un, un pequeño eh, fragmento de, para que lo conozcamos, aunque luego ya lo podéis. El, el libro de Moss se puede además de, descargar, yo lo he visto por ahí, podemos mandar también algún eh, enlace o algún párrafo. ¿no? Eh, la pregunta central del ensayo de Moss es, ¿cuál es la regla de derecho y de interés que hace que en las sociedades de tipo primitivo o arcaico el presente recibido se devuelva obligatoriamente? Es decir, esa idea de te estoy dando algo, mmm, hay una deuda, no hay una deuda, eh, es obligatorio devolverlo. Es decir, todo ese tipo de, de preguntas. ¿Qué fuerza hay en la cosa que se da? ¿Qué hace que el donativo, eh, el donatario, la devuelva? Es decir, pues ahí es donde entra el sistema comunitario de intercambio. Es decir, hay infinidad de razones. Una es... Que a nadie le falta nada. Otra es que yo tenga lo que me corresponde. Otra es la obligatoriedad de la comunidad. Otra es la deuda simbólica que se genera a la hora de producir ese intercambio. Y ahí Moss, además hace una cosa que creo que es bastante útil para el presente. En ese sistema complejo de intercambios que se producen en todas las sociedades hay una posición en la que nadie quiere estar que es en el que recibe una limosna. Y una limosna es el que recibe algo que el que se lo está dando no espera nada a cambio, te lo da eh, a partir de una posición que normalmente es una posición de poder. Y eso eh, tiene mucho que ver con cómo se siguen percibiendo a día de hoy los sistemas de caridad. Y cómo se siguen percibiendo hoy en gran parte eh, los estados del bienestar. Es decir, el estado del bienestar es muchas veces criticado por la sanidad... los servicios sociales, porque es un sistema de don generado colectivamente que quien lo recibe no pone nada, no da nada a cambio y por eso las sociedades trabajistas el warfare funciona eh, como sistema de devolución social tú estás obligado a trabajar estás jodidamente obligado a trabajar porque estás devolviendo algo a la sociedad sobre esa idea de, de deuda es sobre la que empieza el libro de, de endeuda, Greber, quien quiera eh, meterse en eso, ahí es, infinit- es un libro infinitamente más del lavazao y que cuesta más seguir el hilo, aquí ha, ha habido editores, editoras que han metido, han metido estilo claramente, eh, pero empieza desde ese lado, ¿no? eh, entonces dice, dicemos, en el fondo así como esos dones no son libres, tampoco son realmente desinteresados, en su decir, que no es un intercambio otra vez volviendo a la figura del buen salvaje, hay que buena gente, que los cazadores de colectores intercambiaban cosas, no, no, hay un sistema comunitario complejo, eh, con simbolismos, deudas simbólicas, con también eh, pensamiento en torno a que todo el mundo tenga algo egoísmos, altruismos a la vez, es decir, no hay ningún tipo de eh, utopía, de paraíso utópico en ese ese sentido. Es decir, en en su mayoría se trata ya de contraprestaciones realizadas con vistas no solo a pagar servicios y determinadas cosas, sino también para mantener una alianza provechosa. Es decir, eh, ese sistema comunista o ese comunitarismo del intercambio tiene en el fondo una alianza provechosa, es decir, la cooperación porque a través de la cooperación existe eh, existe la verdadera evolución, existe la la verdadera capacidad de vivir todo el mundo mejor, de tener eh, mejores posibilidades de de supervivencia, es decir, es mucho más complejo que lo que se se solía eh, poner encima de la mesa y al fin y al cabo Eh, lo que Moss eh, siempre insistía era en esa idea de retratar hechos sociales totales. Es decir, cómo a través, en este caso, del comercio, del intercambio del don, tú generas una visión eh, general del funcionamiento de de la sociedad. Él decía, eh, a través del don yo lo que estoy intentando ver es cómo se pone en movimiento una sociedad y desde luego pensar que el movimiento general o total de una sociedad es un intercambio egoísta, eso solo lo puede pensar un, un capitalista muy rico es decir, cualquiera que necesite vivir en sociedad, necesita tener relaciones, eh, interrelaciones cooperaciones e intercambios de enorme complejidad, es decir eso pasa ahora y ha pasado siempre, es un punto de, de partida que, que es el que en el que se apoya eh, Greber en torno a, a Moss, ¿no? es decir, por eso a partir de Mos descubre de alguna manera, vuelve a descubrir la, la, la política. ¿no? Y ahí es donde yo creo que él entra ya en apoyarse en una tradición eh, pues más de carácter libertario. ¿no? Él cita a Kropotkin, cita a Piel Clastres y, y de algún modo él está eh, intentando fundar ahí esa, bueno, pues esa antropología anarquista y una tradición de antropología anarquista que que sirva también en en lo político y ponga la mirada la mirada eh, militante en en otros eh, lugares Eh, Cluster señalaba que los antropólogos políticos no han logrado todavía superar por completo las viejas perspectivas evolucionistas que consideraban el Estado como una forma mucho más sofisticada de organización que las formas anteriores, dentro de ese evolucionismo, él lo pone en Turgot, pero es El positivismo es Comte, es eh, todas las trayectorias eh, evolucionistas, Engels en el origen de la familia, Marx en en su evolución de los eh, modos de de producción, es decir, al final ese ese pensamiento de fases, desde las más eh, primitivas, rudimentarias, poco complejas, hasta las más sofisticadas, la civilización del comercio urbano que, que diría eh, Turgot, están presentes permanentemente a la hora de interpretar la, la historia, ¿no? O sea, de, que es ha acertado en una nueva historia de la, de la humanidad, aunque él recoge muchas cosas que ya habían dicho antes eh, otras autoras y autores. Se asumía tácticamente que los pueblos sin estado, como las sociedades amazónicas de Cluster, que Cluster estudiaba, no habían alcanzado el, el nivel de, por ejemplo, los aztecas o los incas, pero Cluster planteaba, ¿y si los pueblos amazónicos no fuesen en absoluto ajenos a lo que podrían ser las formas elementales de poder estatal, lo que significaría permitir a algunos hombres dar órdenes a los demás sin que estos pudieran cuestionarlas por la amenaza del uso de la fuerza y por tanto quisieran asegurarse de que algo así no ocurriera jamás y si resultase que que consideraran las premisas fundamentales de nuestra ciencia política moralmente inaceptables decir yo creo que ese elemento que se repite repite en Clastres y que es fundante en en el libro de También del amanecer de todo es que eh, existe la posibilidad y así se demuestra que hubiese sociedades que conocían la agricultura y no no quisieron utilizarla por las implicaciones que tenían o utilizarla de manera eh, limitada. Y hubiese eh, sociedades, como demuestra Cluster para sociedades amazónicas, que conocían las consecuencias de la centralización del poder y no querían tener entre sus iguales alguien que destacase y gobernase a los demás. Es decir, eso sabéis que que también eh, Levi-Strauss lo lo remarca, que es esa idea de... eh, eh, de que bueno, en muchas eh, sociedades, lo que él diría ágrafas, eh, no, no existía esa idea de que alguien de una orden y otros las obedezcan, salvo a lo mejor en algunos sitios, en casos excepcionales, eh, por ejemplo cuando se sale de caza. ¿no? Es decir, que ese es otra, eh, otro elemento que quien haya leído lo, lo veréis, es decir, cómo las sociedades por temporadas se pueden organizar de manera diversa, no y en temporadas de bonanza... Eh, del eh, climatológico antepolar de no caza dividirse en bandas que, que van eh, teniendo una vida más libre y decidir tener una jerarquía muy cerrada e incluso con policía, como dice eh, Greber, para para ciertas eh, sociedades de de Norteamérica eh, con policía que vigila, que todo el mundo está cumpliendo su función para que la proteína animal cuando se sale de caza llegue a la comunidad y luego cambiar de de sistema, que eso significa un nivel de complejidad política y debate político para cómo nos organizamos y hacemos esas cosas eh, eh, enorme prácticamente a día de hoy en una sociedad como la nuestra absolutamente impensable, es decir, que es algo fundamental, ¿no? Eh, El segundo elemento tiene que ver con con la inclusión dentro de todo este primer apartado del libro de la la crítica indígena. Eh, Ahí sabéis que que hace una una crítica Hobbes, que yo entiendo que todo el mundo conoce un poco las tesis estas del hombre es un lobo para el hombre y demás, Hobbes en el Leviatán sabéis que tiene toda una primera parte que es un debate de absolutísima actualidad y que es un poco el gran debate que el liberalismo doctrinario trae hasta el día de hoy no en manos Hobbes, es de los primeros reaccionarios contra las revoluciones inglesas y que tiene que ver con gente en algún momento tendremos que decidir si elegimos más libertad o más seguridad nos suena, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? El liberalismo doctrinario lo que dice es eh, democracia liberal ultralimitada en muchos casos monarquía moderadora y controladora e inclusión en el régimen constitucional de las transiciones a la dictadura. Así de claro. Es decir, libertad cuando se pueda, cuando os portéis bien, dictadura, seguridad y estado que te amedrente a lo bien cuando os desmadráis y hay disidencia política. Es un debate bastante antiguo, ¿no? Pues Hobbes lo expresa así. Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en el que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, que los atemorice, está bastante bien, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra. Una guerra tal que es la de todos contra todos, ¿no? Es decir, es como una visión de la sociedad de aquí o hay un estado fuerte, un poder fuerte que subordine, que obligue, que atemorice o esto se nos va de madre, ¿no? es, decir, es como el, el fundamento del, del pensamiento reaccionario, ¿no? es decir, eh, es el, son las típicas frases que escribe Hobbes después de las revoluciones inglesas, que escribe Burke después de la revolución eh, francesa, que escribe eh, Joseph Mestre, que escribe José Abascal, <ríe> toda la eh, trayectoria eh, 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 reaccionaria, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, no me voy a extender más porque me estoy alargando mucho. Eh, lo que opone sería como la imagen de, del buen salvaje que, que pone encima de la mesa Rousseau. ¿no? Sabéis que Rousseau, eh, pues siempre, eh, como en, en, el, en el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, que sabéis que, bueno, eh, explican en el libro que es un discurso que presenta la academia y tal. Bueno, que luego en otras obras no, no sigue en esta, en esta línea, lo que viene a decir, bueno, el, el, la, la sociedad vivía en un estado de naturaleza, de bondad eh, primigenia, llega un momento dado en el que hay una persona, ¿no? Llega en el, en el capítulo el capítulo 2 empieza así de manera muy dramática diciendo, bueno, llega un momento en el que uno pone unas verjas y dice este territorio es mío y a partir de ahí empieza eh, toda lo que sería la, la problemática de la, de la desigualdad ¿no? y a partir de ahí es como el punto originario de, de la desigualdad ¿no? pues en ese, en ese sentido eh, el libro del libro el amanecer de todo va en contra de esas dos dos posiciones. Por todo lo que hemos dicho hasta ahora, se ve claramente. O sea, ni existe eh, una maldad natural que hay que controlar, es decir, lo que existe es la política, existe la discusión política y existen las confrontaciones se quiere políticas, Y existe la guerra y existe también la maldad, pero existe complejidad eh, política y, y social y por supuesto tampoco existe una especie de estado de naturaleza de cazadores-recolectores que lo pasaban muy bien que se repartían todo que no conocían la maldad porque no tenían una intención material tal y que fue la propiedad privada la que, ¿no? de hecho, eh, una de las grandes sentencias del libro es por qué nos preguntamos y seguimos preguntándonos cuándo empezó esta injusticia, la desigualdad cuándo empezó ¿no? Es decir, pues, eso no tiene origen es decir, la historia es Una construcción política, entonces si hay una capacidad de construir sociedades más igualitarias habrá más igualdad y si existe mayor poder eh, desigual, concentrador de la riqueza o tal como es el capitalismo, una gran maquinaria de binarización y de de concentración de la la riqueza pues eh, habrá desigualdad, no es una cosa de cuando empieza y si estamos mejor evolutivamente o, o peor ¿no? Pero bueno, en esto no me voy a entretener más para dejar como 10 o 15 minutos a la última cuestión, que era intentar pensar una teoría política, eh, la teoría política que intenta empujar, eh, que intentan empujar Greber y Wingrove en el, en el libro. ¿no? Yo creo que una de las cosas más interesantes es como, eh, y es algo que, que a Greber le interesa especialmente. Por ejemplo, en un fragmento de la antropología anarquista aparece en, en la utopía de las, de las normas, es cómo se constituye la política como contrapoder, ¿no? Es decir, eso está eh, siempre, siempre presente. Y da eh, un montón de ejemplos a partir de la propia antropología donde eso se produce. Y además, no solo el contrapoder, como eh, por decirlo así, la expresión del no sino la contrapoder, el contrapoder como elemento fundador de la imaginación política, es decir, tú cuando dices no, es que esto no va por aquí, tendríamos que imaginar, o sea, imaginamos ya cómo podría ser, ¿no? es decir, una especie de imaginación de la de, de, de institución imaginaria de la, de la sociedad, no, que, que era algo que sabéis que, que Castoriadis trabajaba, trabajaba mucho y tiene dos volúmenes precisamente en esa idea ¿no? de bueno, lo de Castoría y lo trabaja desde un punto de vista un poco más filosófico, porque él eh, de punto de partida pondría una especie de caos, ¿no? una ordenación de, del caos. Yo creo que en este caso es más bien al contrario, es decir, una, hay unas eh, reglas del juego de las que tú te vas saliendo, permites esto, ciertos consensos, ciertos no sé qué, y ahí, a partir de ahí, tú vas imaginando una trayectoria. O sea, sin. Hacer, poder hacer una comparativa así muy precisa, así que yo vería esa, esa diferenciación. Pero a lo largo del libro aparecen eh, un montón de cuestiones que, que son eh, muy importantes. Algunas las hemos citado ya. ¿no? Es decir la, la cuestión de entender que, que en las sociedades eh, cazadoras-recolectoras, pero no solo, existía la rotación eh, temporal. Es decir, que podía haber distintos sistemas de organización político eh, dependiendo de las necesidades, dependiendo de las estaciones del año, dependiendo de las eh, bueno de los proyectos que tuviese la, la propia comunidad, ¿no? Y, y eso lo ejemplifica bueno, en varios casos. Sabéis también que, que Marcel Moss lo, lo especifica para las sociedades eh, inuits eh, eh, y también lo, lo hace Levi-Strauss. El segundo elemento es la adopción o no de la agricultura y las formas jerarquizadas del Estado. Eso es algo que ya hemos explicado antes, pero que también es, es eh, fundamental. Mm, el tener un Estado o centralizar el poder no es una muestra de evolución temporal sino es una, un resultado político es un resultado de diseño común o no tan común o imposición de política ¿no? no tiene que ver con el estadio un supuesto estadio de desarrollo de las sociedades igual que es interesante eh, toda la parte eso no voy a entrar porque es más adelante yo creo cuando lo, lo especifica más eh, todo lo que tiene que ver con la agricultura en, eh, como, eh, como táctica, ¿no? como punto evolutivo. ¿no? Es Quienes quién ahí se estudiaban historia, pues teníamos nuestro manual, el inicio del Neolítico, estudiábamos a Gordon Child, nos decían que además este era un hombre que políticamente, pues bueno, tal, de una escuela y simpatías eh, sociales, pero todo encajaba perfectamente en un momento determinado llega la agricultura y la gente dice la agricultura es lo mejor y todo el mundo se hace de agricultor, ganadero, se asientan, ponen no sé qué empalizadas, empiezan a ver no sé qué jerarquías, es decir, eh, elementos todos que a lo largo del libro quedan eh, por lo menos... Eh, contrastado que no es, que no es así ¿no? Y, y se demuestra pues como no eh, eh, durante los miles y miles de años que, que se fue eh, implementando el, el sistema los sistemas agrícolas pues hay sociedades que deciden utilizarlo parcialmente seguir con la silvicultura eh, hacer o no ganadería temporalmente seguir cazando o no, no hacer ninguna de las cosas es decir cómo se van tomando decisiones en las comunidades para para hacerlo. El tercer elemento es eh, la puesta en causa en cuestión de los orígenes del comercio, de los orígenes del mercado, de los orígenes del intercambio que también hemos visto. Otro elemento que aparece y que yo creo que es significativo es que detalla los mecanismos de, de desestructuración del poder. Y y yo creo que eso también es interesante a día de hoy. Eh, El primer mecanismo que, que pone encima de la mesa es la capacidad de reírse como forma de deshacer el poder, ¿no? Es decir, eso es algo que que hace, es una de esas cosas que hace del libro algo muy legible, ¿no? Es decir, eh, cómo en distintas sociedades, cuando alguien destaca, cuando alguien eh, pues se hace un poco más importante y tal, pues eh, eso en los grupos de amigos, yo creo, y amigas se hace. Es decir, pues cuando alguien está tomando, pues ya la gente se empieza a reír de él, del cascarrillo que repites, del tal, y eso de alguna manera nive- nivela los-, los cuantos de poder o las posiciones de poder o los roles de poder de cada uno de los, de los sitios, pero llevado a una escala política es un punto de vista eh, bastante-, bastante interesante. ¿no? Y luego otro elemento que también eh, señala eh, tiene que ver con la posición de la fiesta. Como espacio de subversión del orden. ¿no? Como en la fiesta, el, el poder también se deshace. Como se juega, aunque sea temporalmente, en el carnaval, en donde sea, a subvertir las, las, formas, de, las formas de poder. ¿no? Y, y el quién gobierna y el quién no. Y qué leyes se cumplen y cuáles no. Al desordenar de alguna manera ese, ese poder, ese poder que cuanto más capilar es, ¿no? es decir, eso. Se ha estudiado mucho, Eh, cuanto más capilar es, pues más eh, civista es, más de control poblacional, más de de organizar el gesto de la vida más concreto. Es decir, todo ese tipo de de cuestiones en la fiesta se supierten. Es decir, no se controla ni el último gesto ni la gran obediencia. Se va todo al al traste, por decirlo decirlo así. Y y en ese sentido, eh, también hace una... Una propuesta bastante eh, interesante y a lo mejor también en algunos momentos arriesgada que es eh, defender que uno de los elementos que que ha permitido esta politicidad entre comunidades de intercambio con ese nivel de de complejidad lo demuestran la capacidad o no de la libertad de movimiento. ¿no? Él dice la libertad de abandonar la propia comunidad sabiendo que será bienvenido en tierras lejanas, la libertad de pasar de unas estructuras sociales a otras en función de la época del año, la libertad de desobedecer a las autoridades sin consecuencias, todas ellas parecen haber sido sencillamente dadas, por supuestas, entre nuestros ancestros lejanos. Incluso si la mayoría de las personas no las encuentran concebibles, incluso la mayoría de las personas no las encuentran concebibles hoy en día. Puede que los humanos no comenzasen su, arma, su en un estado de inocencia primordial pero sí parecen haberlo hecho con una aversión consciente a que les dijeran qué debían hacer es decir, eh, Greber y Wingrove tratan de poner encima de la mesa una hipótesis de rebelión, de revuelta anarquista es decir, eso está claro, es decir, que si si tú les preguntas qué esencia han encontrado a lo largo de la historia es esta una versión consciente a que les dijeran qué debían hacer, o sea, es decir, la propensión a desobedecer y eso yo creo que como hilo conductor del libro está, está bastante bien ¿no? y, y ahí es donde entramos con la última pregunta que os decía, que os decía al principio, ¿en qué medida estos mecanismos de... Lo primitivo, no es decir lo primitivo, como la necesidad que te lleva sola a sobrevivir y, y que te hace no pensar, despensar, por decirlo así, sobre cómo funciona el mundo y tal, se aplica a, a día de hoy. ¿no? Eh, yo creo que en, el, en la cuestión de la pobreza se ve. En la cuestión de los servicios sociales se ve, en la cuestión de la eh, caridad se ve, en la cuestión de la obligatoriedad del trabajo se ve este este tipo de, de, de cuestiones, es decir, cuando estás desesperado, cuando no tienes trabajo, cuando te van a desahuciar tu agencia desaparece, dejas de ser un sujeto político y empiezas a, hacer, a ser una especie de zombie que solo se busca el utilitarismo del mundo, eh, tu egoísmo, no ves otras cosas y, y demás. ¿no? Y, y yo creo que eso es un problema político porque eh, o, una, o eso... O hay desobediencia y pensamiento y y política en en tu vida siempre. Es un poco lo que viene a decir el el libro. Y en ese sentido también eh, lo quería traer con con el ejemplo de las personas migrantes. Es decir, que es algo que yo creo que se ve con extrema claridad. Es decir, eh, la cuestión migratoria se trata, eh, o desde el punto de vista humanitarista, la desesperación, la pobreza en abstracto, una desigualdad, que, las penas del mundo, la injusticia, es decir, ahí no hay política, no hay barcos eh, pesqueros españoles que se llevan todo el pescado y pescadores que se tienen que venir a Europa porque no tienen ya de qué vivir, no existen los, los problemas sociales y quien se sube al cayuco, quien atraviesa la frontera es una persona como desesperada, la desesperación, Eh, y muy al contrario, ayer justo teníamos sesión con con Elena Maleno, que es una de las personas que más eh, trabaja a pie de, de, de frontera, y precisamente lo que contaba es todo lo contrario, es decir, las comunidades migrantes son en gran medida, comunidades migrantes autoorganizadas para subirse al cayuco, para atravesar la frontera, para construir una mezquita en el punto de tránsito hasta que vayan a otro lugar que tienen una concepción política. Es decir Es ¿Cuál es la relación de España con Mali? ¿Qué tratado ha firmado Europa con no sé quién? ¿Cuál es la ruta? Ahora nos están dejando, vamos a organizarnos para ir por otro lado. Hay que decir, evidentemente, hay desesperación, hay pobreza, hay gente abandonada en el desierto, hay muertes, pero no es gente que haya perdido su capacidad de autoorganizarse, de luchar, y todo el viaje es un viaje político, es un viaje que tiene una perspectiva política, política en el sentido de que eh, tiene el objetivo de mandar dinero a casa, que tiene el objetivo de una vida no sé cómo, que tiene el objetivo de estar con no sé quién, de reencontrarse, de reagrupar familia, de de decir, eh, yo creo que a día de hoy estas preguntas que lanza lanza el libro eh, son son importantes, ¿no? porque si esto es así, eh, coaligarse con las migraciones no es una coalición humanitaria, no es una coalición caritativa, es una coalición política, es decir, una coalición para derribar el sistema de fronteras que eh, hace que esas personas que, eh, que se mueven dejen de ser sujetos, dejen tener politicidad y pasen a ser Objetos del humanitarismo, objetos de las medidas represivas, objetos de de la necropolítica de la frontera, de muerte, de dejarles morir, porque eso es lo que está pasando a día de hoy, es decir, trayectos organizados en, en, en muchísimas ocasiones de manera cooperativa y un salvamento marítimo que decide no ir a rescatarlos. Es decir, eso no tiene nada que ver con quién va subido al barco, tiene que ver en todo caso con la deshumanización de, de quien gobierna y quien ordena que, que, que se hunda que se hunda el barco, el cayuco, o la lancha neumática, o lo, que, o lo que sea. Entonces, bueno, yo creo que el libro da para muchísimas preguntas que, que nos podamos traer al al presente, y, y, y yo creo que es muy buena noticia, además que. Que, que, aborda, que aborda ese esos problemas de, 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 de la transformación social, de la coalición y la alianza política, eh, y, y en, en una perspectiva libertaria que 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 necesitaba también de su propia propia renovación y y también que puede valer bueno pues un poco lo que he hecho también es un poco ejemplo de cosas que podemos hacer en las siguientes sesiones quien quiera es decir que no hace falta hacer un resumen guay del capítulo, habérselo leído todo y tal, sino que tú puedes cogerlo, la autora que cita aquí que te ha parecido que tira de un buen hilo y a partir de ahí pues sacar preguntas sobre otras cosas y un poco el objetivo es que vayamos leyendo y vayamos pensando también en nuestro contexto actual, y, y nada, pues ahora ya pasamos a discutir lo que lo que queráis. Tenemos que hablar con el micro porque así nos escuchan desde casa. Los de casa no tienen micro porque
5: También, si estáis en casa, podéis levantar la manilla hasta que hay, os damos paso o hablar directamente porque aquí os escuchamos.
2: Bueno, primero de todo, muchas gracias porque, bueno, yo me he leído el libro, pero francamente eh, he de reconocer que no me he enterado de muy buena parte de él. Y la introducción que has hecho creo que me, me ha clarificado mucho. Una de las cosas que realmente me ha llamado muchísimo la atención del libro es el énfasis de lo que has hablado al final y es la libertad de movimiento en muchas sociedades, eh, digamos, primitivas o, o llamadas primitivas, ¿no? Es decir, eh, 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 y, y, y realmente mi ignorancia es absoluta, pero ah, ahí mi pregunta es eh, ¿cómo, cómo se ha llegado a generar a lo largo de de la evolución cultural humana, esas barreras a a la libertad de movimiento que parecen ser como muy básicas para para el tipo de sociedades eh, autoorganizativas como como podían existir en en ciertos momentos. No sé si quisieras comentar un poquito ese, ese aspecto.
6: No sé si alguien se anima. Yo pediría a la mejor.
5: Pero... También está Ángela que quiere. Ah, bueno. No, Ángela, no. online. <ríe> Yo por ir reagrupando cosas también para que no sea como un diálogo nuestro, porque la idea con este, que le damos grupo de lecturas, es porque sea más un poco dialogado, aunque hemos hecho esta parte de introducción, porque sabemos que es muy difícil empezar a hablar, pero bueno, como que la idea no es fomentar, o sea, que pase los cursos, sino fomentar un poco que, que os animéis más a... a a dialogar y que sabemos además que hay gente que sabe muchísimo aquí entre vosotras. Entonces, bueno, Ángela, ¿te anima? Y también está Vicente luego. Dale. Hola. Eh,
4: Empiezo por el final y es una rama lateral, entiendo, pero pero me parece que es un tema nada menor. Y el el tema de la migración que comentabas, que que, bueno por obvios motivos y otros no tan obvios, es un tema que me, me, me llega bastante. Eh, pienso que mi pregunta es si estratégicamente no es mejor el buenismo humanitario o la excusa de que quienes vienen vienen con necesidades humanitarias porque para toda la reacción digamos de las clases dominantes, y no de las clases dominantes sino de las masas de gente aprofóbica y racista y, y que tiene rechazo por la migración, un migrante politizado, un migrante con una, con una voluntad de crear una sociedad determinada, es un, una amenaza mucho más bestia. Entonces pienso en el corto plazo de las personas migradas en situaciones de precariedad es vital, es vital que haya una recepción y para eso al día de hoy yo creo que está funcionando mejor el buenismo pedorro, horrible, moralmente reprobable, pero que, que eh, salva el, el día a día, ¿no? Eh, bueno, sé que no tiene que ver con el libro en sí, pero me parecía como... Lo quería comentar. Gracias.
5: Eh, pues estaría Gonzalo y luego Vicente.
7: Ah.
8: Perdonad que me quites. Ah, vale, sí, a mí hay un tema de, de la primera parte del libro que me parece un poco, no sé si paradójico, o quizá me cuesta más encontrar exactamente cuál es la, la argumentación de fondo, que es el tema del de cambio del discurso sobre la libertad al cambio de la, de la igualdad, ¿no? que empieza negando que lo de la igualdad nunca, nunca había sido algo que se hubiese hablado en la historia, ¿no? que antes de, de este enfrentamiento en el espejo del pensamiento indígena, No había o no se hablaba de de desigualdad, ¿no? Que es una cosa que se habla a mano de igualdad, sino de desigualdad, ¿no? Que es es un tema interesante que a a mí me cuesta, de verdad, intento resumirlo y es es de lo que más me cuesta de de lo que habla. Y luego, por otro lado, eh, es interesante... Eh, a lo mejor es para hablar mucho pero es interesante que aunque niega obviamente y yo también estoy de acuerdo con que no hay una necesidad evolucionista, que al final es una decisión política pero la realidad es que la evolución de la historia acaba imponiendo esas maneras ¿no? en casi todo el mundo, casi nos escapan, salvo algunas sociedades del de Estado, la propiedad privada, la economía mercantilista y capitalista, etc. que está impuesta desde hace años y Y al final es una realidad casi universal humana, ¿no? No no sé si eso es progreso o no, pero sí es hacia dónde ha ido la sociedad y hacia dónde ha ido la civilización humana entera, ¿no?
9: ¿Vicente?
10: ¿Vicente, te animas? Sí, eh, yo justamente lo que quería era plantear un poco ese tema de la igualdad y libertad. Eh, porque no no sé si lo he entendido lo, el planteamiento de Greber eh, parte de la parte de la, de la crítica indígena a las sociedades europeas y presenta el pensamiento ilustrado Rousseau Hobbes y su posterior evol- eh, eh, continuación con el evolucionismo antropológico no es, decir, eh, eh, es una respuesta a esa crítica indígena y la crítica indígena, centrada en, en el personaje de Condriacó eh, se centra justamente en la falta de libertad. Es decir, el rasgo fundamental mm, que ven los indígenas en la sociedad europea es que falta, falta libertad. Ese es, ese es el rasgo básico. Eh, lo que hace la respuesta, eh, y me parece que siguiendo un poco la el, el argumentación de Greve, que, que creo haber, lo que yo creo haber entendido, lo que hace el pensamiento ilustrado es camuflar, camuflar esa, esa, ese, cuestionamiento, ese cuestionamiento radical y sustituirlo por otro. Ya no es la falta de libertad, sino que es la falta de equidad, la falta de justicia, la desigualdad, lo que constituiría el tema básico de la historia. Este es un este es un poco lo que a mí me parece que, no sé si es así como hay que que entenderlo. De de hecho, en algunas páginas posteriores, Greber y Greco eh, dicen que lo que han escrito es una historia de la libertad. No sé si va por ahí
1: la la cosa. Eh, Bien, quería hacer como una una lectura de un fragmento, no sé si puedo. si interesa, vale. Eh, está en la página 651, por si alguien quiere eh, leer, es de, la nota 17. Voy a leerlo, ¿vale? Es, Margaret Mead lo hizo una vez cuando su, 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 sugirió que el primer signo de la civilización de la historia humana no fue el uso de, una, de eh, herramientas, sino el, el esqueleto de 15.000 años de antigüedad con signos de haber sañado el, el fémur roto. Se tarda seis semanas, señaló, en recuperarse de esa lesión. La mayoría de los animales con el fémur roto eh, mueren porque su, sus compañeros lo, lo abandonan. Una de las cosas que hacen de los seres humanos algo de, tan inusual es que justamente cuidamos unos de los otros. A mí me gusta esto en Graeber, que, que dispute dentro del de conjunto de las acciones humanas la, la ayuda como un aspecto central. Y eso creo que a lo mejor es anarquista mucho de Kropotkin, Kropot, ¿no? Y bien, a mí me gusta mucho también que...
2: Apoyo no mucho. ¿Cómo? No, por... perdón.
1: A mí me gusta mucho también que eso esté en línea con lo que piensa de eh, Michael Tomasotti en psicología evolutiva. Y sobre todo que esté muy alineado con la política, con lo que se hace en tecnología, porque nosotros llevamos cosas dentro de, de nuestros móviles y, y, y dispositivos como este, pero no sabemos que hay cosas ahí que no son propiedades. Toda infraestructura de la sociedad digital es trabajo colaborativo de los seres humanos. Eso es genial, ¿saben? Bien, solo quería sobre eso. Gracias.
11: Eh, yo quería destacar de este libro eh, lo que a mí me parece que es una vena fuerte de posibilismo. Eh, habla mucho de la capacidad de las comunidades humanas de cambiar la historia a través de las ideas, a través de, de por así decirlo, querer hacer algo y hacerlo. Eh, y también un poco la, a veces me parece incluso animadversión a los números, a los gráficos, a las estadísticas. Eh, Creo que Greber y Wengrow tienen muy claro que una estadística puede querer decir, o sea, puede enseñarte la realidad que el estadístico quiera, que el economista quiera, se pueden torcer los números, pero a mí comparado con otros libros que he leído de de ensayos políticos y y sociales, eh, me parece que hay muy poco de eso y a veces incluso me deja un poco en el aire las explicaciones de de los autores. Parece que a algunos de esos capítulos se pudiera responder, eh, como dice en el gran Lebowski, de Dude. Eh, bueno, eso es lo que tú piensas, tío. Eh, eh, pero bueno, eh, lo bueno de esto es que ya se están haciendo estudios eh, más localizados en base a las teorías de Greber y supongo que a partir de ahora también las de Wengrow. Quería destacar eh, un libro que se ha hecho sobre la deuda en el mundo antiguo que me lo enseñó mi compañera Marina, eh, que intenta ir más al detalle y eh, consolidar las ideas que, que van promoviendo estos autores. que Me parece una buena solución a, a ese posibilismo, que está muy bien, si tú estás de acuerdo con las ideas de, de, de Grever y Wenglow, te acabas el libro y te sientes muy bien, qué guay. Pero alguien te puede decir, bueno, y si es de otra manera, pues los estudios locales es lo que ahora creo que podría hacer falta.
9: ¿Cómo es? Eh, lo busco y os lo digo
1: un
11: momento. Sí. Ahora no,
0: ¿no? Si no, sigo. <risa> no,
5: mira yo, también.
12: Ah,
0: eh, yo estaba pensando en una de las cosas que ha dicho uno de los compas antes de las primeras intervenciones, que eh, al, en respuesta a lo que estabas comentando de la libertad de movimiento, como una de las tres libertades que introducen en estos dos David. Eh, y, la, y la pregunta, y ahí preguntaba, compa, eh, ¿cómo es posible que hayamos perdido esas libertades? Y yo creo que eso, eso, es, lo que, eso es lo que. Esa es la misma pregunta que se hace en el libro cuando se preguntan al final del, del tercer capítulo que la verdadera pregunta no es de dónde viene la igualdad, sino cómo nos hemos atascado, quedado atascados aquí. Y, y hay unas hay una cuantas reflexiones en el libro en ese sentido. O sea, a mí me da la sensación de que es como una pregunta inherentemente anarquista, como, cómo es posible que hayamos dejado de pensar en la forma de organización. Y, y hay, una, hay un momento concreto en el que... Ay, Segundito. Sí. Hay un momento concreto en el que se preguntan cómo es posible que hayamos de, eh, dejado de interpretar eh, los carnavales como... Bueno, da igual. Sí, no, bueno. Que la de, sabemos
5: de qué te refieres.
0: Y antes mismo estaban haciendo referencia a, a otro otro, a otro antropólogo que llegaba a la conclusión de que la única forma en la que se podía dominar a, a, la, a una población en la que. Uno de los ejemplos de esto es de los de la América del Sur. Y lo, lo que llegaba a la conclusión era que solamente se podía dominar mediante las revelaciones religiosas. Entonces me me parece que ahí puede haber como una una parte de la respuesta. ¿Cómo es posible que nos hayamos quedado eh, atacados aquí? ¿Cómo es posible que hayamos dejado de imaginar formas de organización? Creo que puede tener eh, de alguna manera que ver con con la religión, solo que eh, a partir de la ilustración, la religión lo que nos nos, eh, evita seguir imaginando son religiones, pero religiones seculares. La religión de la economía, la religión del nacionalismo, eh, creo que puede estar por ahí parte de la, parte de la respuesta de cómo, cómo es posible que hayamos perdido la libertad para movernos por el mundo, pues porque creemos en las naciones. Eh, y también un poquito eh, quería también mencionar otra cosa que me parece interesante, que es como eh, parte de la. Hablando de la ilustración, parte de la obra de David Graver en general creo que va a sobre reapropiarse de la ilustración. Que creo que esto es algo que, que puede ser bastante bastante interesante, ha, ha publicado un libro sobre la ilustración pirata y, y el, el originar la ilustración no en Europa sino en la crítica indígena, creo que puede ser muy interesante para volver a, a poner sobre la mesa eh, valores de la ilustración relativos como al, al intentar entender cuál es la naturaleza humana y creo que, creo que de eso va un poco este libro, del repropiar la, la, la ilustración, del reapropiar el, el tratar de entender la naturaleza humana Y de entender la naturaleza humana como inherentemente anarquista.
9: El libro que comentábamos antes se llama Debt in the Ancient Mediterranean and Near East, Credit, Money and Social Obligation. Si alguien está interesado lo puedo traer el próximo día que lo tenemos en casa. Debt in the Ancient Mediterranean and Near East.
1: Lo
8: puedes escribir en el chat. O mándenoslo y lo vale. mandamos mañana. Sí, o,
9: una, o una foto. Vale, vale. Y Gracias. voy puedo traer, si queréis echarle un ojo, está bastante bien, eh, está más relacionado con el libro de endeuda que con este, aunque yo creo que los autores eh, eran conscientes de la existencia de este libro ya. Y a mí me parece que lima bastante bien algunas cosas que deja Greber como flecos sueltos, eh, sobre todo en lo referente a cuando habla de... Eh, de la desaparición del Imperio Romano y del surgimiento de un montón de comunidades que aparentemente no, no están ya sujetas eh, de la misma manera por un poder central y eso hace que automáticamente esas sociedades sean mejores. Y varios de los autores que escriben en el libro pues, demuestran que muchas de las dinámicas de poder que habían surgido con sociedades centralizadas no desaparecen cuando desaparece el poder central. Entonces yo pienso que está interesante. Y aprovecho que he cogido el micro porque eh, quería responder a algo que ha dicho alguien antes, no recuerdo quién, de que eh, inevitablemente la corriente de la historia nos lleva como hacia, eh, bueno, nos lleva hacia este eh, atascadero que comentabas tú antes, del que no podemos salir, como que no podemos imaginar otras realidades posibles. Y que yo creo que lo que deja claro el libro de Greber y de Wengrow es que eso es eh, resultado de una serie de, de decisiones que podían haber sido otras y que de hecho en otras partes del mundo han sido otras y siguen siendo otras. Entonces que yo creo que, eh, lo digo como historiadora, pero en general también hay que un poco despojarse de esa idea de la historia como una serie de etapas que van una detrás de la otra. A mí particularmente me sienta bastante mal cuando oigo a algunos compañeros eh, que estudian el mundo de, de Egipto o de Mesopotamia en la antigüedad, asumir que aparece la complejidad cuando aparecen los primeros signos de jerarquías. Me parece que es una forma muy aburrida de entender la historia.
8: Yo, yo no he afirmado eso, ¿eh? yo he dicho que, que no es inevitable, pero que la realidad ha sido esa. Yo digo que también hay que explicar por qué la realidad ha sido esa, no porque sea inevitable, que así obviamente ha sido una consecuencia de decisiones, podrían haber sido esas o no, pero el caso es que esas son las que han sido las que han dominado la prácticamente totalidad de la organización humana ahora vale
5: os animáis con más
1: genial bien me ha gustado mucho lo que los dos han hablado aunque tengo diferencias eh... Empezando por tú, por la historia, a mí me parece que la perspectiva de Graeber lleva hacia una nueva filosofía de la historia, ¿sabes? Y, y es una filosofía, no sé si cíclica, pero no progresista, seguramente. Y eso me interesa muchísimo, es muy interesante porque, claro, eh, solo podemos aprender con los primitivos si no somos mejores que ellos, si tenemos cosas, incluso de los animales. Entonces, y eso tiene que ver un poco con lo que dices tú sobre... ¿Qué realidad? Y el otro también lo ha comentado. ¿Qué realidad? ¿Cómo llegamos a 2023? ¿En qué realidad? No hay realidad en ciencia. La física cuántica no, no deja más. No hay, no, no hay realidad en filosofía. sabe Ese es el reto para nosotros que estamos pensando sí. racionalmente ¿Cómo pensar de otra manera? Y eso, para mí, lleva a esta cosa de la filosofía de la historia, de una otra perspectiva, hacia el progreso, hacia el desarrollo, que no somos mejores, ¿sabes? Somos civilizados o cosas así. Tenemos que ser algo peores para hablar que, porque Graeber también habla de, trabaja con valor, ¿no? Empezó su, su carrera universitaria trabajando de la perspectiva axiológica. Me gusta, después hablamos más. Hola. Sí.
7: Ah, Gracias. Eh, Pues bueno, no sé si se va ahora un poco del tema, pero es es entre una una cuestión que me parece muy interesante y y que además aún me genera cierta confusión y por eso creía que puede ser interesante eh, hablarlo aquí, Eh, y es eh, cómo... Cómo Wengrow y Graeber eh, se enfocan a nivel de marco teórico, ¿no? O sea, gracias a la presentación que habéis hecho también me ha ayudado para aterrar un poco más eh, las relaciones con otros antropólogos del mundo libertario, ¿no? Eh, pero sí que entran en diálogo en muchos muchos momentos con eh, teorías eh, marxistas y rompen el evolucionismo, pero no me acaba de quedar claro de qué forma se relacionan, porque no es el libro en donde lo explicitan igual tan claro. Pero sí me parece muy interesante, por ejemplo, cómo usan el concepto de agencia, como ya habéis presentado antes también, en donde lo convierte en un actor... eh, político autoconsciente y ya no es eh, un grupo de actores que se interrelacionan en acciones sino que además eh, está eh, como cruzado el poder en esa esa concepción entonces bueno eh, me genera como curiosidad acabar de desentramar en qué posición dentro del marco teórico de de la historia se acaban ubicando porque obviamente están generando eh, un espacio nuevo también y que no es muy común, pero me genera un poco de confusión cómo se posicionan con respecto a algunas algunas interpretaciones eh, más generales. No acaban de tramar toda la interpretación histórica, me parece. Bueno, no sé si alguien puede aportar algo más en este sentido.
5: ¿Alguien puede?
8: Bien,
3: pues el micro está. Sí, eh, no, no voy a responder directamente a la pregunta, no puedo resolver esa, esa cuestión, pero para mí sí que el hecho de que ellos no resuelvan eh, cada planteamiento que hacen, no, no, lo, no lo lleven hasta el final a nivel teórico y, y práctico, o de que dejen, como eh, comentaba antes el compañero, de que dejen todo eso un poco a como si fuese la opinión que, que ellos tienen, eh, hace que el libro sea mucho más sugerente. o sea Porque está hablando constantemente de, de situaciones que ocurrieron de una manera pero que podrían haber ocurrido de otra, no de, de cómo se nos cuenta la historia eh, desde la perspectiva de, 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 de los vencedores, desde la, la perspectiva de un sujeto histórico en concreto no y, y, y cómo intentar romper un poco con eso. Eh, entonces creo que quiero pensar... Que esa es la respuesta a la primera pregunta que, que has hecho, eh, Pablo, en, en el, al inicio, que es ¿por qué este libro vende tanto? ¿no? que es eh, Porque realmente es muy sugerente pensar que podemos eh, escribir una nueva historia de la humanidad, que podemos empezar a, a, a replantear todo en muchas, muchos axiomas y a, y a pensar que, que casi todas eh, las encrucijadas históricas son contingentes y que dependen de, de decisiones, de situaciones, de relaciones de poder en, en cada momento. y Entonces no, no tengo una respuesta, pero creo que no me hace falta en este libro en concreto que, que den esa respuesta, sino que más bien eh, es un libro que, que llama a hacerse muchas preguntas que otros libros de historia que llevan más hasta el final no, no, no te permiten hacer
5: Bueno, ¿no? y de cómo necesitamos a veces también tener esa, esa posibilidad de inventarnos otra historia que también en un momento como, como este, pues de repente pensar que puedes, que en vez de dudar, cerrarse, se abre, no en un momento de crisis ecosocial tan fuerte, y de repensar todo, ostras, pues no sentirte solo en eso, sino al revés, sentir que, que claro que se puede, pues, pues, pues la, la, la". y empezar desde la raíz, por así decirlo. Sí,
13: la perdón. Me Oye, eso, eh, no, eso que, que está saliendo ahora, ¿no? Que a mí es algo que me gusta mucho de, de Grever y, Gren, y Wengrow, ¿no? Que es como esa especie de utopismo o de alegría por la utopía, ¿no? Rodeados en este. Es que estoy leyendo también a Fisher ahora mismo, que es para cortarse las venas. Bueno,
5: perdón
13: la broma, Perdón. Entonces, como que mamar ahí a Grever y a Wengrow, ¿no? Y ver luz ahí al fondo, pues está muy bien, la verdad, <risa> para imaginar y para soñar cosas nuevas y poder construirlas y organizarnos <risa> para eso, ¿no? Que creo que enlaza un poco con con la movida, perdón, que me enrollo un poco con la movida que estaba se estaba hablando de como lo, lo religioso, ¿no? lo mesiánico, o sea, yéndome un poco, me me venían un par de cosas, ¿no? Cuando se hablaba de eso, me venía por un lado Dune, que trata un poco, la saga Dune trata un poco este tema, y por otro lado me viene la imagen que tengo yo de la revolución del 36, ¿no? Como como ese anarquismo se extiende como la pólvora, pero no deja de ser una cosa un poco mesiánica también, ¿no? De va a llegar la anarquía, vamos a liberarnos todos, ¿no? Y, Y de alguna manera, pues... Creo que, bueno, pues enlaza con esto y, y nada, pues ahí lo dejo.
5: También, Ángela, que has que comentar algo en el chat, si lo quieres comentar, para que no lo lean, para que se oiga aquí. Eh, no,
4: eso que, si, que comentaba un compañero
5: que si el...
4: el el libro no era finalmente la versión de los autores de de la realidad, y es que no entiendo que, o sea, es que eso es lo que se puede afirmar sobre cualquier libro que se haya escrito jamás en la historia de la filosofía, la historiografía, la antropología, o sea, siempre es una perspectiva, y digo, para mí, bastante minuciosos son en su reconstrucción de por qué están diciendo lo que dicen, lo que pasa, entiendo, es que es mucho más fácil detectar una visión utópica tan distante de la que nos acostumbraron a escuchar que nos, nos disuena, ¿no? Pero, pero no, nunca descartaría que tenga más re, sea más realista que cualquier otro libro de
5: análisis. Miguel, si quieres intervenir tú y lo hacemos la e. Miguel, Miguel. ¿Se ¿Es que levanta la mano en online?
12: Hola, perdón, perdón. Hola. Eh, sí, hola Almudena. Eh, bueno, primero de todo, eh, muchas gracias por este curso y por todos los cursos, vamos, que nos tenéis a, a aturdidos del volumen y la calidad y la profundidad y el interés y la actualidad que tienen, que me parece Amigo. fascinante. <risa> ¿Perdón?
5: No, no, que eras amigo, estaba aclarando aquí. Sí, bueno,
12: no, pero soy amigo de reciente, pero, pero ya os conozco de tiempo y, y os admiro, me parece que es la, la mejor universidad en nuestras áreas que está ahora en, en funcionamiento. Bueno, dicho esto, eh, no unos comentarios, como esto es un grupo de lectura, pues me parecía hacer... Algunos, algunos comentarios me apetecía compartirlos con vosotros. Me parece que, que, que aquí una aportación fundamental, porque muchas de las ideas de de Graeber estaban evidentemente en Cluster, en Sharins, en Scott y en, eh, en muchos otros, en muchas etnografías que ya estaban tocando ese, esos huesos. Me parece que las muchas aportaciones, estamos, diríamos, olvidando a que aquí la, 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 el dúo mágico es el que es muy clarificador, que es con, con, con Wengro. Y con la arqueología, diríamos que lo que parece que es determinante de, del texto es la, eh, digamos la, los descubrimientos. O sea, lo que es metodológicamente redundante voy a poner el vídeo así, eh, lo que es interesante también es cómo la, digamos, cómo la arqueología hace aquí un papel fundamental y además cita continuamente que son investigaciones recientes, en muchos casos ¿no? y muy recientes, Y que eso lo que diríamos, eh, lo que hace es contrastar muchas de las ideas, muchas de las hipótesis que se estaban trabajando desde desde la antropología desde hace mucho tiempo, evidentemente en un rincón, no tenían muchísima muchísima visibilidad, nadie les daba bola, pero hacen un trabajo muy interesante y y ese tono que tienen así irónico y gracioso, como se, se acaban medio burlando de las historietas que cuentan otros algunos pseudocientíficos, otros más científicos, pero a mí lo que me interesa y que me recuerda además a otros, en este caso geógrafos de aquí eh, catalanes, como Pera, Pera López Sánchez, que tiene una metodología muy honesta y, y muy, muy contemporánea en el sentido de decir, bueno, esto es lo que podemos decir, esto no, esto no podemos decirlo, no lo podemos contrastar, pero evidentemente las cosas también fueron así, que es un poco la, para mí la, 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 la gran aportación metodológica, ¿no? Un, diremos, no cerrar, el campo de visión y de comprensión, sino precisamente eh, dinamitar los presupuestos tóxicos, ¿no? que diría el Bourdieu, eh, repetidos, impensados, interesados, dinamitarlos, proponer otros contrastados y decir, bueno, esto también sucedió, o sea, y esto sucedió con más claridad que esto u otro, que está, digamos, muy, muy poco fundamentado, y por tanto hay otras maneras de, digamos, de lo que se deriva, es que hay otras maneras de pensar, de pensar la historia. Y yo también estoy de acuerdo, como ha dicho alguien, que... Si no funda una nueva filosofía de la historia, sí que sí que digamos, la, 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 digamos, la, la contrasta empíricamente, que creo que, es porque, que por eso tiene esa, esa importancia fundamental este, este texto. Y luego una cosa que me, me, me interesa mucho también es que se ha rebundado en una idea que no tiene que ver con lo anterior, que es la idea de una suerte de antropología anarquista que se ha repetido mucho. Yo, yo creo que al final, de, de hecho precisamente es... Eh, Debbie strauss a través de Jean-Jacques Rousseau, que a quien considera fundador de las ciencias sociales y concretamente la etnología, quien sostenía que, que toda etnología, decía Rousseau, no dejaba de ser una autobiografía. En cierta medida, si tenemos sensibilidades anarquistas, que siendo antropólogo, pues evidentemente hay muchos números para que sea así, vamos a ir ahondando en eso, ¿no? pero, pero lo que me gusta del texto es esa rigurosidad y ese... Y ese en decir, bueno, yo no tengo ningún pudor de asumir que tengo una sensibilidad anarquista o una, digamos, postura política anarquista y voy a hacer investigación con la misma legitimidad que lo va a hacer un liberal o un marxista, ¿no? Entonces, a, a mí lo que me interesa es no tanto si puede existir, que lo tengo, uh, tengo dudas de que pueda existir una, una antropología, digamos, politizada en estos sentidos, pero sí que, evidentemente, los antropólogos son, somos, eh, y los sociólogos somos personas humanas con eh, motivaciones políticas y ahí va a ser eh, donde vamos a las preguntas que nos vamos a hacer y el método que vamos a utilizar y hacia dónde vamos a ir. Ahora bien, eso no diríamos eso eso no, no tiene que ser óbice para que no hagamos una buena investigación y una investigación rigurosa como es el caso de, de este libro. ¿no? Y bueno, ya está, era solamente esa reflexión. Muchas gracias otra vez.
11: Bueno, quería añadir a lo anterior que soy profe de geografía e historia y la verdad es que la obra de Greber y este libro en concreto me han ayudado bastante y creo que pueden ser muy útiles para el el alumnado en en general. Eh, Para empezar, porque es otra forma de de hacer un discurso histórico. Eh, No sé cuán de acuerdo estarían con hacer un discurso histórico a la manera tradicional, pero el caso es que tú cuando des la prehistoria puedes darle la vuelta, cuando des la ilustración puedes darle la vuelta, cuando empiezas el, los temas de historia eh, una, un nuevo año, dices, bueno, bueno vamos a recapitular, eh, vamos a hablar de la prehistoria y la historia antigua que habéis dado en años anteriores, pero de esta otra manera. Eh, así que puede ayudar bastante a subvertir en el aula. Eh, también puede servir, eh, y ahí el posibilismo de Greber, que yo puedo criticar y que podemos hablar sobre ello, el posibilismo de Greber creo que puede ayudar, ayudar a un alumnado que creo que tiene ahora problemas con los tiempos que vienen y que puede estar relacionado no, yo creo que sí, con los problemas de salud mental que vemos en las aulas, con la, los ataques de ansiedad ya al principio de la secundaria, eh, porque parece que estamos metidos en una atracción demoníaca de un parque de atracciones de pesadillas y esto va para abajo y no se puede hacer nada. Entonces Greber te plantea la posibilidad de que sí, que se pueden hacer cosas y aunque lo pueda criticar a a un nivel intelectual, con mis pocas lecturas. La verdad es que a nivel de profesor me viene genial. Eh, Y a los alumnos creo que también. Y luego también les puede ayudar para para producir en el aula una didáctica de la responsabilidad que no esté al servicio del liberalismo. Vengo de... Bueno, soy profesor en prácticas y vengo de que me hayan dado una chapa sobre cómo el 40% de la felicidad depende de mí, de mí como individuo. Eh, y entonces tengo que meditar y pensar en qué hacer con mi pequeña esfera de poder individual quizá comprar algo y vender algo y, y entonces yo en mi individualidad puedo solucionar mi mundo individual entonces Greber y Wengrow nos están ofreciendo una posibilidad emancipadora basada en grupos sociales basado en colectivos y, y creo que eso como profesor es muy valioso y como ejemplo de cosas que podía comentaros he hecho un pequeño juego de mesa Para los alumnos está basado en el virus, no sé si habéis jugado a virus, un juego de cartas eh, en el cual planteo eh, posibilidades en las cuales en una especie de tribu eh, alguien intenta usurpar el poder y pues lo que hacen los miembros de esa tribu es burlarse de él eh, para bajarle. Entonces gana el equipo que consigue mantener una sociedad más o menos igualitaria y habla un poco de la posibilidad de, de cambiar tu sociedad en base a tus acciones. Entonces, nada, que, que Grever me ha sido muy útil en ese sentido. Y una idea que se me ha ido ocurriendo. Pobre Wengrow. <risa> ¿Ha hecho algo Wengrow?
12: <risa>
14: es
11: difícil. ¿eh? Yo también no veo. Eh, no, pues podría. Lo subo ¿Eh? donde queráis. Donde digáis os subo el PDF.
5: <risa> Tenemos un plan. No, sí, no, no, claro, lo pues sí, sí. súper es
11: Sin copiar ni nada. O sea, y lo bueno de que sea una copia barata del virus es que es muy fácil de explicar cómo se juega. ¿Habéis jugado al virus? Pues eso.
5: ¿Qué? Está Emilio, que también quiere. Emilio, desde casa, que te has levantado la mano. Bueno, creo que no sé. No, no sé si nos... No sé, igual ¿tiene la, tiene la mano levantada, pero no sé si sin querer o alguna cosa. No sé. Eh,
6: bueno. Yo iba a retomar eh, un par de... O sea, el, el tema este que yo creo que está bastante bien, que es el de eh, libertad e igualdad, ¿no? Con, mezclado con la con la cuestión de de las fronteras y la libertad de de movimiento o sea es verdad que no termina de haber una explicación muy 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 clara pero yo creo que eh, como que que a lo largo del libro eh, trata de sacar la desigualdad de la ecuación de la política porque es una manera de descentrar precisamente el pensamiento como más eh, occidental y poner en el centro la, la, idea de, la idea de libertad, ¿no? De hecho, eh, siempre que... Porque quizá en la idea de libertad cuando aparece ya va implícita esa, esa cierta igualdad, ¿no? Dicen las críticas clásicas de, de la crítica indígena, la ilustración, la continuidad, la falta de ayuda mutua, la ciega sumisión a la autoridad, ¿no? Es decir que se entiende como libertad la ciega sumisión a la autoridad, pero ahí evidentemente ya hay un presupuesto relativamente igualitario, ¿no? Si no hay una autoridad que te pueda mandar, eh, ya las cosas cambian cambian bastante. Hay un cierto principio de igualdad, pero que está subordinado al de de igualdad. Lo digo que tiene que ver con la cuestión de la libertad de movimiento, que lo decían al principio, no sé quién era, si era Ángela o Ángela, ¿verdad? Que que realmente ahora mismo, eh, políticamente, estamos en un paradigma de... Eh, de lo que tú decías es decir sí, que no yo también, también en los movimientos en los que estamos estamos en el buenismo pedorro cómo defendemos los desahucios pues esta persona es la más pobre del mundo fíjate tiene no sé cómo cómo defendemos la migración fíjate los pobres que son, pobrecitos el humanitarismo no es decir porque al fin y al cabo es el único lenguaje inteligible a la política liberal no del, del estado del estado liberal eh, difícil sería defenderla ...la libertad de movimiento diciendo... ...es que son libres de moverse... ...eso no te lo compra nadie... ...no no es a lo que un poco te, te referías... ¿no? ...es decir, como elevar... ...elevar el, el tiro en ese en el sentido... ...lo demás que yo creo que, que... ...es importante la contradicción... ...porque estamos en un momento... ...en el que precisamente con la cantidad de crisis... ...sociales, ecológicas, económicas... Eh, ...escaseces forzadas... Que, ...que se producen en, en el mundo... Eh, la falsedad de ese discurso eh, buenista pedorro que tú has llamado el discurso más humanitarista del somos todos iguales eh, cada vez funciona menos porque se desvela la materialidad, por ejemplo, de la inmigración que aquí una parte importante de la población eh, acepta la inmigración en la medida que sea funcional al mercado de trabajo y si no, ni iguales ni hostias que se queden en su país, que se pongan 200 muros en la frontera y entonces el, eh, un punto de vista eh, que podría ser el punto de vista del origen, eh, que no es solo voy porque tengo que sobrevivir, también hay un acto de libertad, es decir, ya, yo me muevo y tengo derecho a moverme desde la sociedad nuestra, no sería no sería entendido. O sea, tendrías que enmarcarlo en los parámetros liberales de la igualdad y la desigualdad, ¿no? Es decir, de, de la razón eh, humanitaria, ¿no? como dice el fasan, ¿no? Y yo creo que ahí hay un problema, hay un problema muy gordo, porque cuanto más fuerte es la crisis y las cuestiones materiales son más evidentes, el discurso igualitarista funciona menos y se necesitan más dosis de autodeterminación de libertad. Decir, mira, yo aquí en mi país, aquí no se puede vivir, habéis destrozado esto y yo tengo la libertad de moverme por donde me dé la gana y no me voy a someter a un parámetro de pobrecito, de caridad, de me estáis haciendo un favor, de te dejo entrar, de este no es tu sitio porque esta es nuestra tierra, decir, todo ese tipo de eh, de mierdas de la sociedad, eh, en este caso de la sociedad europea, pues no, no tienen por qué funcionar. Eh, políticamente, es decir, las hacemos funcionar en ese marco porque es el marco asumible, es decir, es las reglas del juego donde nos tenemos que, que encerrar. no y, y lo digo no como que, o sea, que probablemente el desastre que tengamos para usar mañana tendremos que volverla a defender en términos humanitaristas, pero cuando la crisis agudiza, esos términos humanitaristas cada vez tienen menos, menos resultados, porque la gente cada vez defiende sus intereses reales que no son la igualdad, cada uno su interés de propiedad, su interés de no sé qué, su interés de renta, su interés de, 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 de la promesa de un tipo de trabajo esclavo, que es al fin y al cabo de lo que habla la, la inmigración y de lo que habla Vox. ¿no? Es decir, que Vox lo que promete con el control máximo migratorio es que vamos a seguir teniendo servicios domésticos Eh, casi gratis, que nos van a seguir cuidando las abuelas, gente venida de no sé qué parte del planeta por dos duros que los pimientos van a valer no sé cuánto porque los recogen sin papeles, de eso es de lo que se está hablando, y eso no lo dice casi nadie, pero todo el mundo eh, vive de ese sistema entonces, ahí el puro igualitarismo o el puro humanitarismo que tú decías entramos en, cada vez más entramos en campos de contradicción y yo creo que se nota que cada vez son menos eh, eh, cada vez menos mayorías aceptan eso como algo, decir sí, sí, bueno somos todos iguales pero aquí no vamos a aceptar que todo el mundo venga o no vamos a aceptar que no sé qué casa no sea desahuciada o no, no decir ese tipo de eh, que yo creo que está muy bien el pensar esa contradicción y yo creo que en el libro está está eso, ¿no? es decir, ante todo el, ese principio de igualdad que es un principio yo creo muy complejo de de, o sea de libertad el, de la crítica indígena que es muy sustancial o sea que no es no es una libertad individual yo hago lo que me da la gana y me muevo tal de, yo creo que ahí hay muchos lo digo como ha salido en cuatro intervenciones o cinco que yo creo que es algo que podíamos dejar apuntado y que fuese un hilo que sigamos tirando del en otras en otras sesiones porque es de verdad que ni el libro termina de quedar claro claro y a la vez yo creo que sí es es muy es muy útil ese ese decantamiento que a veces, lo que tú dices, Talón, en ese caso, por ejemplo, es un decantamiento muy voluntarista, ¿no? libertad. ¿no? Ese es el punto de partida. A partir de aquí pensamos no igualdad, sino no desigualdad, sino libertad. ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo se...? Y que del tema de fronteras que había preguntado por Corea al principio, eh, lo, que, eh, lo que podemos hacer mañana es mandar algunos libros que hablen de como de la historia de la construcción de, de fronteras de no sé algunos que conozcamos si alguien conoce pues de la antigua de, de tal de, yo particularmente lo asocio a, de lo que conozco más a la fase de construcción del capitalismo por decirlo así eh, y construcción de estado nación tal pero la cuestión de la frontera ¿no? hay millones de
5: Ah, Gonzalo, ya mira, Gonzalo, si quieres.
8: Sí, no, había es el que se me olvidó comentar antes en la. Lo interesante de, de un concepto que utilizan, no me acuerdo ahora de, de quién es el, el, el concepto del original de no sé si es de clusters también, o el, la idea de, de esquizogénesis. Que es interesante, ¿no? Por esto que estáis hablando antes de los límites, en realidad de los límites de las comunidades. Que es un concepto muy interesante porque en el fondo algo que debería haber sido como como algo, como una pauta universal que siempre ha pasado, debería haber evitado de alguna manera la expansión y uniformidad del capitalismo y de cierta manera de control social como se han instalado en el Estado no pero pero eso no eso no ha, no ha pasado no con la esquidogénesis que es gran parte de la diferencia que había o como un motor de la diversidad que se produce en el mesolítico no sí, con la línea queda, de autores
14: Megison
10: Bateson
8: Ah, Bartizón, eso era una clase de Bartizón, sí.
14: Bueno, no sé, lo que iba a decir cortado un poco con, con esta última aportación y va un poco en las anteriores, un poco recogiendo, yo creo que a mí me da la sensación un poco que eh, se ha hablado de, de la posibilidad de una antropología anarquista, se ha hablado también ahora últimamente de lo de la libertad y la igualdad. Yo tengo la sensación de que las dos cosas se entroncan un poco. Bueno, yo tengo la sensación de que la apuesta de... No lo dicen expresamente, pero tiene un carácter como claramente antimarxista, claramente no, eh, como con una crítica muy fuerte al historicismo que ha acompañado al marxismo y a la forma yo creo que todos tenemos de pensar eh, un poco todo, todos estos problemas del activismo social de, no de la justicia de la igualdad de la libertad y, y concretamente en los problemas que se han mencionado yo creo que a mí me cuesta muchísimo no me cuesta muchísimo aplicar lo que lo que se dice en el libro yo tengo la sensación de que los conceptos de igualdad y de libertad pierden fuerza en el libro porque aparecen como fluctuantes de forma histórica no entonces eh, los hace más inoperativos y aparece un concepto que no está en casi ningún sitio o en casi ningún otro sitio que es el concepto de imaginación política. No, yo creo que eso es, eso es una apuesta súper interesante. Y me ha parecido súper guay lo de, lo de las posibilidades dentro de la escuela, las posibilidades dentro de, del colegio, porque precisamente, precisamente yo soy también profesor de instituto y precisamente un instituto es un sitio donde No es tan susceptible de pensar de forma histórica, no es como puedes pensarlo ahí como con un aparato ideológico que tienes que desmontar, pero luego en la práctica docente eso es es muy difícil, ¿no? Entrar en esa esa dinámica, pero es muy fácil dentro de tu aula aplicar este juego de la imaginación política, ¿no? De de entrar a jugar con la imaginación política de los alumnos y empezar a escuchar en qué están pensando ellos y empezar, ¿no? a diseñar aparatos un poco que hagan florecer por sí solo eh, las posibilidades de pensamiento de un adolescente ¿no? que a lo mejor es un buen lugar para un buen lugar para pensar en lo que propones, en lo que propone este libro no
5: sí. Así, a mí lo único que se me ocurría también con esta discusión tiene que ver con los discursos de la derecha ¿no? como enganchándolos un poco a esto que hablábamos de la razón humanitaria y ese repliegue pero que también lo pueden tratar como en otro momento ¿no? o sea que también como que cobra un poco de sentido ahí. Ah mira, Vicente quería decir algo Pero no te oímos, Estás, eh, tienes que encender el micro ¿El qué? Ah, pues igual le muteé también, pero ahora necesita el desmutearse porque no le puedo desmutear. Vicente, tienes que es que he, apagado, he desmuteado a todo, he a todo el mundo, están contando. pero ahora necesitamos para oírte que te, te vemos, pero necesitamos que quites el, que actives el micro otra vez. No, sí, es con el micro activado. Yo es que te lo he quitado, pero ahora ya deberías poder hacerlo.
6: Tú le puedes decir que lo quite, pero no quitarse. Eso es.
5: Yo no, no puedo quitarle el micro.
6: Una autoridad centralizada siempre que... Está claro. <risa> <risa> Nada, no te. Es, tienes bueno, que. Eso sí, que sí, lo siento. Eso. Es abajo. A sí. Ah, es que no sé si quieren ordenar el micrófono. Uy, se ha desconectado,
5: se ha salido lo hemos perdido vale.
6: bueno nos quedamos con la intriga
10: <risa> <risa>
6: nada, pues nos vemos ya en, en dos semanas no?
5: sí y sobre todo eso ir pensando que os apetece contar que y lo veis, que en qué sesión sería, que no os asustéis o a sea, pueblo asusta, yo lo voy a hacer mil veces peor así que, vamos, no sé que eso <risa> <Dios>. <risa> O sea que no sé, que, que, eso, que os animéis de verdad a pensar el trocito que os apetezca, a contarlo. Que cualquier enfoque es, va a estar guay, seguro. Sí, claro. Que también mola mucho toda la gente que estáis, las montones de cosas que sabéis y que cualquier visión nos podemos complementar desde estos sitios. A conectar, no?
10: Y no sé, no lo veo. Vicente, no, me ha aparecer de al lado.
6: He recuperado la voz.
10: Perfecto. <ríe> no, era no, por si sí, podría servir. Eh, hay, en la página 523 más adelante eh, define tres libertades primordiales para concretar el tema de la libertad ¿no? una es el que te ha referido a, eh, Pablo sobre todo hoy que es la libertad de movimiento pero también está la libertad de desobedecer que es la principal de la crítica de la crítica indígena y también está la libertad para crear o transformar relaciones sociales. ¿No? Eso serían las tres dimensiones básicas de la libertad según Greber. Y esto se acompaña en la página 539 con tres principios de dominación, que son la soberanía, la administración y la política competitiva. Entonces, no, no sé, en este juego en, entre libertad y dominación se, se movería esa filosofía de... Filosofía política de la historia. ¿no?
6: Muy bien, pues muchas gracias, Vicente. Buena aclaración. Y nos vemos entonces el 16 ¿no? En dos viernes.
10: Bueno, muchas gracias.
1: gracias.